Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu. Bonjour les enfants du Dieu créateur. Bonjour vous, que Dieu a ressuscité encore ce matin pour lui rendre grâce. Et lui témoigner votre confiance en lui. Il est notre Père, il est notre Dieu, il est notre, notre pourvoyeur. C'est lui le médecin par excellence. C'est encore votre servante, Maman Jeanne. Hier, vous ne m'avez pas entendu, mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes encore là sur la terre des hommes. Car l'Éternel n'a pas encore fini avec nous. Il a renouvelé son souffle de vie ce matin juste pour lui dire merci. Hier, ici, les Américains ont fêté ce qu'ils appellent la fête des actions de grâce. Partout, tout était fermé, les magasins fermés. Les familles s'étaient réunies autour d'un grand oiseau qu'on appelle Turkey. Un grand dindon était sur la table. Les sœurs, les frères, les mères, les pères, tout le monde autour de la table célébrait la bonté de Dieu. Ils ont choisi Abraham Lincoln, avait choisi un jour dans l'année où tout le monde allait arrêter juste pour dire merci à Dieu pour sa grandeur et sa bonté pour eux. Mais nous, comme enfants de Dieu, tous les jours, c'est notre jour d'action de grâce. Paul nous a conseillé, il disait, rendez continuellement les actions de grâce. Donc, il n'y a pas un seul jour, c'est continuellement. Alors aujourd'hui, on va lire quelques passages et nous allons lui rendre continuellement grâce. Car chaque battement de notre cœur est un son, une mélodie pour lui dire merci. Ephésiens chapitre 5, le verset 20 nous dit « Remerciez Dieu le Père en tout le temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc on les remercie en tout le temps, on les remercie pour tout, on les remercie parce qu'il est Dieu. On les remercie parce qu'on ne comprend pas la situation qui se place là devant nous, pourquoi elle est arrivée. On les remercie parce qu'on se réveille le matin sans un effort à fournir. On les remercie parce qu'il prend la température de notre corps chaque jour. On les remercie parce qu'il contrôle les mèches de nos cheveux quand ça tombe de nos têtes. On les remercie quand on quitte notre lit sans être soutenu par quelqu'un. On les remercie quand on se réveille le matin, on peut raisonner correctement. On les remercie parce qu'il est Dieu. On ne dépasse pas ceux qui nous ont précédés. On remercie Dieu parce qu'il nous a donné un toit où tu peux passer la nuit. On les remercie parce qu'on a eu le sommeil et on a dormi. Parce qu'il y en a qui sont sur les beaux lits mais qui n'ont pas sommeil. On les remercie chaque fois qu'il met la table... Et nous avons la nourriture chaude sur notre table. On les remercie parce qu'il a mis sur nous les vêtements chauds. Alors il y a tellement de raisons pour remercier ce Dieu. Que ce matin c'est tout ce que nous allons faire. Lui dire merci pour la vie. La vie est un don. On n'a pas mérité. Il y a des gens qui n'étaient même pas malades. Mais se sont endormis, sont partis. Mais toi et moi nous sommes sur la terre des hommes. Peut-être fatigué dans notre corps, peut-être se battant avec une grippe, mais nous sommes encore en vie. 
Nos amis peuvent entendre encore nos voix. Nos frères peuvent nous appeler encore au téléphone et causer avec nous. Il y a tellement de raisons pour dire merci à Dieu. David disait dans le psaume 89, dans le verset 9, je vais lire quelques morceaux de versets seulement. Il dit, Seigneur Dieu de l'univers qui est comme toi, force et fidélité t'environnent, Seigneur. Dans le verset 15, il dit, justice et droit, voilà les bases de ton règne. Tu traverses une situation de justice. Ici, David nous dit justice et droit. Voilà les bases même de ton règne. Bonté et fidélité marchent devant toi. Bonté et fidélité marchent devant toi. Dieu est bon et Dieu est fidèle. Et le verset 16 dit Heureux, ceux qui savent t'acclamer, Seigneur. Ils vivent en ta présence accueillante. Ils se félicitent que tu sois leur Dieu. Tous les jours, ils s'honorent de ta loyauté. Justice et droit, voilà les bases de ton règne. Bonté et fidélité marchent devant toi. Heureux ceux qui savent t'acclamer, Seigneur. Ils vivent en ta présence accueillante. Il se félicite que tu sois leur Dieu. Tous les jours, il s'honore de ta loyauté. Dieu est juste. Il y a un psaume où il dit, il rend justice à son peuple. Et il est sensible au sort de ses adorateurs. Nous allons encore lire un verset. C'est dans le psaume, le psaume 118. Le psaume 118, le verset 1, il dit ceci. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. Louez le Seigneur car il est bon et son amour n'a pas de fin. C'est-à-dire toutes les choses que nous voyons prendront fin. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Son amour est plus vaste que la mer. Son amour atteint les nuées. Son amour Et tout ce dont nous avons besoin. Si tu vis dans l'amour de Dieu, tu as tout. Car son amour n'a pas de fin. Son amour nous a ramassés du bout du monde. Là où on ne le connaissait pas. Son amour a, ramassé, a ouvert le ciel et son fils est venu jusqu'à nous pour nous délivrer du péché. Louez l'éternel car il est bon et son amour n'a pas de fin. Vous savez, les jours où le roi Josaphat s'est trouvé en guerre contre la multitude d'ennemis, tout ce qu'ils ont chanté, ils ont dit « Louez l'éternel car son amour n'a pas de fin ». Et le miracle s'est produit. L'ennemi s'est entretué lui-même. Quand nous reconnaissons l'amour de Dieu, son amour n'a pas de fin. Dans la situation la plus compliquée où tu crois tu te trouves, Mets tes pieds, sois soutenu sur l'amour de Dieu. Son amour n'a pas de fin. C'est pourquoi David disait dans le psaume 23 que l'éternel est le bon berger. Que quand même je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains pas. Parce que je vais seulement traverser. Car devant mon ennemi, devant mes ennemis, il a dressé une table. Dieu n'a pas chassé l'ennemi. 
Dieu n'a pas tué l'ennemi. Dieu a juste dressé une table pour moi devant mon ennemi. Et il a rempli ma coupe. Et ma coupe déborde. L'Éternel a préparé un main délicieux devant mes ennemis. Et les ennemis sont en train de voir comment je mange. Parce que je suis dans l'amour de Dieu et Dieu même. Son amour n'a pas de fin. Les circonstances de la vie ne peuvent pas définir l'amour de Dieu. Les choses mauvaises arrivent à tout le monde. Mais l'amour de Dieu reste intact et n'a pas de fin. Nous allons l'adorer pour son amour. Je vais lire le dernier psaume. C'est le psaume 68. Je vais prendre aussi deux versets là-bas. Et nous allons adorer Dieu. Hier, partout, on parlait que Thanksgiving, les actions de grâce, les gens s'appelaient, mon téléphone était rempli de gens qui m'envoyaient le message pour me dire, oh, heureuse fête de Thanksgiving, actions de grâce. C'est tout ce qu'on a fait la journée d'hier. Les gens mangeaient, s'envoyaient des messages et bénissaient l'éternel. Donc, le dernier passage, c'est le psaume 68. Je vais lire le verset 5 et le verset 6 qui dit Chantez à l'honneur de Dieu. Célébrez son nom pour l'accueillir, lui qui chevauche les nuages. Vous qui, lui qui, chevauche, qui chevauche les nuages. Le Seigneur, voilà son nom. Soyez en fait devant lui. Dans sa sainte demeure, Dieu est un père pour l'orphelin, un justicier qui défend la veuve. Dieu est un père pour l'orphelin, un justicier qui défend la veuve. Parfois, je blague avec mes amis, je dis, nous les veuves, nous avons un juste juge qui nous défend. Et quand il dit « Lui qui chevauche les nuages », il y a une version qui a bien dit ça là, il dit « Qui chevauche, donc qui monte sur les nuages comme quelqu'un monte sur un cheval. » Dieu fait prendre les nuages et en faire un cheval. « Lui qui chevauche les nuages », d'après une expression semblable, on dit « Dieu lui » Il prend les nuages comme les cavaliers des grands espaces. Il est le grand cavalier. Donc ici, nous voyons qu'il est le père pour l'orphelin. Vous savez, quand on dit père, quand on dit père, c'est vrai, dans nos langues, dans nos langues, on appelle papa, on appelle tout. Mais père, c'est différent de toutes ces appellations-là. Parce que quand nous l'appelons Père, Esaïe a dit de Jésus qu'il est le Père éternel. Et Paul nous a dit dans Romains qu'il est Abba Père. Quand on dit Père, c'est différent. C'est différent un peu de papa. Parce que Père, Abba, quand nous lisons dans les explications en hébreu, Père, c'est-à-dire celui qui produit, le producteur de certaines choses. Donc ici, Abba, parfois on suppose que c'est le premier mot qu'un bébé, quand il commence à parler, il dit Abba, il appelle Père. 
dans l'Aramaïk. Abba, ça veut dire, c'était, c'est comme ça que les enfants hébreux appelaient leur père. Donc, Abba, ça peut signifier aussi daddy ou papa. Et Jésus a toujours appelé son père père. Quand nous voyons dans Marc 14, 36, le Saint-Esprit nous enseigne dans Romains 8, 15, il est Abba. Abba, comme Abraham, c'est le père de multitude. Abba, comme Abimelech, c'est-à-dire le père, mon père est roi. Abba, comme Yohad, c'est-à-dire Yahweh est père. Abba, dans Absalomon, qui veut dire le père de paix. Et puis, il y a des moments où Abba ne signifie pas seulement un père physique, mais ça signifie aussi un constructeur, un créateur, celui qui a commencé une idée, celui qui a commencé quelque chose. C'est pourquoi Jésus lui-même a appelé le diable le père des mensonges. Parce qu'il est le spécialiste dans les mensonges. Et puis, Abba aussi, c'est celui qui a créé. C'est lui qui a produit quelque chose. On appelle Jésus Abiad, ou bien Père éternel. Donc quand nous disons Père, le Père de l'orphelin, ce n'est pas seulement quelqu'un qu'on va appeler papa. C'est pourquoi parfois, quand nous, dans notre adoration, nous disons papa, c'est bon. Mais allons, allons plus loin, parce que parfois les papas que nous avons trouvés sur la terre n'ont pas été le modèle de Abba. Abba, c'est plus que papa tout court. On peut appeler quelqu'un papa par respect. On peut appeler quelqu'un papa à cause de son âge. On peut appeler quelqu'un parce que nous avons entendu les autres l'appeler papa. Mais quand nous disons Abba ou Père, c'est plus loin. Alors ici dans ce psaume, quand il dit tu es le Père pour l'orphelin, ça englobe tout, les géniteurs, les fabricants, les producteurs, celui qui pourvoit, qui amène la paix et la joie. Dieu est notre Père. C'est vrai, quand Moïse a demandé à Dieu de lui donner son nom, Dieu lui a dit, va dire aux enfants d'Israël, je suis. Je suis, m'a envoyé. Donc, à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu peux ajouter à je suis ce que tu veux. Il est ton papa. Il est ton grand frère. Il est ton pourvoyeur. Il est ton ami. Il est ton Dieu. Mais n'oublions pas qu'il a donné juste un nom, son nom c'est Jésus. Quand nous l'appelons avec le nom de Jésus dans notre adoration, cela amène l'atmosphère du ciel sur la terre. C'est pourquoi j'aime qu'on appelle Jésus. Jésus englobe tous les noms possibles que nous pouvons appeler Dieu. Jésus, c'est l'éternel sauveur. Jésus, c'est le seul nom que le Père a donné. Quand Moïse a demandé le nom, il lui a dit « Mon nom est Jésus ». Il a béni et il est parti. Et plus tard, Dieu a dit à Moïse, Abraham, je me suis fait connaître sous mon nom de El Shaddai, qui veut dire tout puissant. Parce qu'Abraham avait besoin d'un Dieu tout puissant. 
quand il a été appelé depuis le verset chapitre 12 de Genèse, quand nous voyons les parcours jusqu'au chapitre 22, beaucoup de choses se sont passées dans la vie d'Abraham. Il a eu le temps de tomber, de se relever. Il a eu le temps de grandir dans l'intimité avec le Seigneur, de le connaître comme créateur, comme pourvoyeur. Et il a appelé que les Jéhovah giraient. Dieu est notre Père. Nous allons le remercier parce qu'il est le Père. Dans les problèmes où tu te trouves, tu as besoin d'un juge. Il est juge pour toi. Et il est l'avocat. Tu es malade, tu as besoin d'un médecin. Il dit, je suis Jovah Rapha. Je suis celui qui guérit sans bistouri. Il est Dieu. Tu as besoin d'un soutien. Il dit, je te soutiendrai. Je serai là tout le temps que tu auras besoin de moi. Dans la détresse, je vais te soutenir. Je vais envoyer les anges pour te porter sur leurs mains. Pour que tes pieds ne puissent pas heurter contre une pierre. Tu as besoin de la paix. Il dit, je suis Jéhovah Shalom. Il est le prince de la paix. Quand il règne sur un cœur, il règne avec la paix. Tu as besoin de la joie ce matin. Il est la joie même de l'éternel. Il est la joie du monde entier. Il gouverne avec joie. Il est le désir des nations. Il est le rocher des âges. Il est le roc séculaire. Il est cette petite pierre qui est tombée sur la statue de Nabucodonosor. La statue a été écrasée à la place et devenue une grande montagne. Il est ce rocher ambulant qui suivait le peuple d'Israël dans le désert. Car la Bible dit ils ont bien un rocher qui les suivait. Et le rocher était Christ. Il est la manne cachée. Il est ce pain qui tombait du ciel que les enfants d'Israël ont mangé dans le désert. Il est ce bois sec que Moïse a trempé dans l'eau de Marat qui était amère. Et l'eau est devenue buvable. Quand nous prenons la croix de Jésus, nous la trempons dans nos circonstances qui n'ont pas de vie. Elles deviennent vivables. Car ça vient des mains d'un Père qui aime. Père, mon âme t'adore ce matin. Mon âme te bénit ce matin, grand roi. Toi, le désir des nations. Toi, la paix retrouvée. Toi, la joie du monde entier. Glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amène la paix dans une situation aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié. Car tu es Dieu. Et il n'y en a point semblable à toi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons béni et glorifié Jésus aujourd'hui. Et nous disons Amen. Continuez à lui rendre grâce. C'est pour nous Thanksgiving tous les jours. Tant que tu respires, dis-lui merci. Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. I love you.